0: Selamat datang kembali di podcast bisbol, bincang seru sepak bola uh, bersama saya Ceka Samsjati. Ini adalah segmen baru dari podcast bisbol yaitu sudut pandang. Uh, sudut pandang adalah segmen di mana si uh, monolog sendiri sendiri gitu. Jadi kali ini tidak bersama Doni, saya sendirian membahas sesuatu hal yang bisa dibilang. namanya sudut pandang ya, personal aja gitu bisa salah, bisa benar, ya itu tergantung teman-teman aja uh, jud seperti judul yang teman-teman lihat uh, uh, memang agak kontroversi mungkin di kalangan para bobotoh tapi itu murni dari hati saya yang terdalam bahwasanya menurut saya Robert Albert sangat layak untuk didepak Uh, ada beberapa alasan nanti kita bahas, tapi yang jelas uh, buat teman-teman yang mau uh, berpodcast langsung aja di download Anchor, itu bisa uh, didistribusikan di platform manapun, jadi yaudah itu aja sih, kita mulai dulu ya bentar. Robert Rene Albert sudah uh, di kontrak persip dari 2019. Uh, waktu itu diwariskan oleh squad-squad yang seadanya dari Milyan Radovic. Uh, Sebenarnya saya suka banget Robert itu di medio 2019. Dimana disitu Abdul Aji sangat terlihat. Uh, ditopang oleh Omid Nazari ya, strikernya Ezekiel walaupun saya tidak terlalu suka sama Ezekiel uh, kemudian ada juga hal-hal uh, yang menurut saya tidak tidak layak untuk Robert ini dipertahankan mari kita mulai bahas satu persatu di tahun kemarin memang versi mencari uh, me mencapai target yang setiap tahunnya selalu tidak dapat, akhirnya Robert bisa mencapai runner up dan itu prestasi terbaik Persib di Liga uh, sebelumnya Persib itu selalu menang Liga kalau ada sistem gugurnya gitu, kali ini Robert di musim yang agak sulit ya, karena kita main di luar kota dan sebagainya uh, dan sebagainya Akhirnya Persib bisa finish di runner-up. Cuman, ada banyak hal yang tidak uh, sebagai Boboto yang ngikutin dari zaman dulu ya. Persib itu kan selalu main atraktif dan di eranya Robert ini sangat tidak kelihatan karakter Persib itu seperti apa. Dibilang pragmatis, enggak juga sebenarnya. Uh, dibilang Oke okay, juga enggak juga gitu. Jadi sebenarnya apa yang menjadi yang menjadi target Robert untuk permainan pasif itu sistemnya seperti apa nih nggak jelas. Kalau kita lihat Robert di uh, Arema dulu yang juara 2010 itu udah jelas gitu. Maksudnya no Syah itu luar biasa. Flengnya tuh ada Emri Duan, ada uh, Fahrudin, juga Denis Santoso Breaknya Pierianga dan lain-lain gitu itu jelas banget di Persip ini nggak kelihatan di PSM juga sebenarnya keliat kelihatan juga bagus juga ada Marcklok di sana yang akhirnya dibawa lagi ada Wiljan Pluim ada Ferdinand Sinaga dan itu sinerginya bagus di Persip ternyata nggak segitunya saya merasa Robert dan Albert kebingungan untuk menentukan taktik dari tahun kemarin sebenarnya walaupun Persib finish di runner up tapi kita bisa uh, cat, ada catatan banyak ya Persib nggak uh, nggak menang dengan tim-tim besar gitu seperti uh, Bayangkara kita kalah di leg kedua terus Bali kita kalah di leg kedua. Uh, persija kita kalah di leg pertama kemudian apalagi ya banyak tim-tim besar yang ternyata tidak bisa dikalahkan oleh Persib gitu kalau misalkan ngumpulin poin dari tim-tim kecil ya maksudnya uh, Bali juga gitu gitu loh maksudnya ba Bali yang juara tuh kenapa dia juara kan dia bisa menumbangkan tim besar sekaligus uh, Ngebantai tim-tim kecil gitu. Tim-tim mediocre di Liga 1. Dan Persib ini murni hanya menang melawan tim-tim yang sebenarnya uh, bisa aja dibilang mediocre. Dan terlebih yang kelihatannya pas di Piala Presiden ya Persib terlihat sangat sangat tumpul uh, ketika... melawan Sleman. Sebenarnya dari dari lawan Bali juga udah kelihatan ya. Bali tuh dari menit 20 udah bermain dengan 10 pemain padahal tapi ternyata Persib tidak bisa berbicara banyak. Saya sangat kecewa di situ. Eh uh, kita review aja dari Piala Presiden ya karena Piala Presiden kurang lebih <tuh> Squad yang dipakai oleh Renner abet buat Liga musim depan. Minus tidak dimainkannya anak-anak mudanya ya. Dan juga Daisuke Sato. Nah ini yang agak membingungkan sebenarnya. Ini nggak tahu talent, talent management, talent scout, scout talentnya atau gimana-nya, pergerakannya gimana cuman membingungkan. Pertama, Persib di bek kiri itu udah ada dua pemain, oke? Okay? Uh, tapi ternyata Persib malah merekrut Daisuke Sato yang notabene posisinya uh, sama gitu. Dan seperti kita tahu David Rumakik dan Zalnando bermain dengan baik. Sedangkan di bek kanan Persib ternyata tidak merekrut siapapun. Ada hand hand di sana. Oh, oh, paling opsinya Bayu Fikri, yang mana Bayu Fikri juga agak bingung posisinya tuh sebenarnya di mana, karena secara postur tuh kayaknya dia lebih ke back tengah gitu, pokoknya uh, ya dan dan ketika dia di full back atau back kanan dia sprintnya kurang, jadi agak bingung juga nih Bayu Fikri tuh posisinya apa. Intinya ada ketidakjelian dari Roni. Uh, Coach Rene Albert apa sih namanya itu Coach Robert pokoknya ya Robert Rene Albert nah maksudnya ada ketidakjelian untuk merekrut pemain padahal sebenarnya di di kanan itu yang free banyak kayak kemarin ya ada Gavin Kwan ada uh, back back kanan mungkin kalau lebih jeli lagi rekrut bagas Kava yang sebenarnya Masih muda, punya speed, visinya bagus, harusnya direkrut gitu. Uh, di tengah kita merasa oke-oke okay -okay aja ya. Ada Jupe ada Nick, ada Iqbonevo. Cuman sayangnya mereka tidak bisa tampil Iqbonevo dan Nick ya di perempat final kemarin. Akhirnya diganti sama... Jupe dan Rahmat Erianto. Yang mana dua dua orang ini juga kualitasnya nggak kalah bagus. Bahkan Rahmat Erianto menjadi andalan coach Cintayong di timnas senior gitu. Eh, uh, yang paling Oh, ya kita ke tengah dulu ya. Ke tengah ada Dedik ada Abdul Aziz, ada Beckham, ada Markloc, ada Kambuyaya, gokil. Ada Rahmat Erianto juga yang sebenarnya versatile ya. Kemudian ke depan ada dia ada Fred, Butuan, ada Ciro Alves, ada uh, David da Silva, ada Erwin, uh, banyak ya opsinya. Sebenarnya di, di tahun ini skuad Persib terbaik secara kedalaman sebenarnya. Cuman lagi-lagi kita masih harus uh, prediksi saya harus bersabar ya untuk 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 mendapatkan titel. Kayaknya nggak semudah itu. karena kita bisa lihat permainan persib tuh agak bim, bim, membingungkan gitu uh, kita review aja dari lawan bali ya lawan bali itu bali dari menit 20 udah 10 pemain dan ternyata masih gak bisa menang juga uh, gak tahu apa yang terjadi sebenarnya walaupun bali juga memang bermainnya agak-agak mendiley ya uh, bermain uh, bikin emosi persib memang cuman selama itu rule of the game-nya oke-oke okay -okay aja sebenarnya fair-fair aja bukan bukan berarti gak fair gitu kemudian lawan Persebaya lawan Persebaya ini uh, agak, nah ini nih uh, kalau misalkan Ro Coach Robert ini berniat sebagai turnamen pramusim harusnya jangan memaksakan pemain yang sebenarnya udah cedera kan maksudnya itu Ciro Alves itu udah cedera walaupun pada akhirnya dia dengan spiritnya luar biasa dia mampu mencetak gol di menit akhir cuman harusnya tidak dipaksakan sih karena sayang juga kan akhirnya siapa yang juga yang rugi kalau cedera gitu itu kan dari dari menit awal sebenarnya cedera bahu itu tapi tetap dipaksakan ya. ini agak agak membingungkan kemudian Ronald Bayangkara eh uh, krisis pemain tapi ternyata kita bisa menang di situ saya melihat orang-orang uh, nggak -orang tahu kenapa nggak suka sama Didikus Nandar nih. padahal golnya dari David da Silva itu diawali oleh uh, long passnya Didikus Nandar gitu dan bermain cukup bagus juga walaupun memang dia bukan bermain di posisinya ya wajar-wajar aja kalau misalkan tidak dominan di sana cuman untuk untuk lawan Bayangkara versi bermain sesuai kapasitasnya nggak Gak yang membawa butuh menyerang-menyerang-menyerang gitu. Enggak. E, di sini juga saya melihat Vitrul Dwirustapa ya sangat bagus. Ada save-save-nya yang krusial. Kemudian lawan Setelah itu baru lawan e, Sleman ya. Nah, ini ini yang menjadi titik menurut saya sudahlah cukup. Robert dan Albert, kita sudah saja sebenarnya. <tuh> Benar. Ah, uh, Robert dan Albert memasang Jupe dan Ramat Irianto di tengah yang mana <coughs> kedua orang ini saya sangat-sangat suka ya keduanya. Ramat Irianto bermain taktis dan Jupe dengan pengalamannya. Kemudian di kiri ada David Rumakik dan di kanan ada Enhener Diana. Di tengah <coughs> ada Abdullah eh Abdullah ya, Abdullah bersama Marklock dan Ricky Kabuya. Di depan ada uh, Fred Freds Butuan, Ricky uh, Erza Walian dan di kanan ada Febri Ariadi. Eh uh, di pertandingan ini Murni Sleman bermain lebih apik. Dia bisa mencuri gol. Eh uh, Permainannya juga sangat oke okay ya. Maksudnya Boas Alosa di umur yang sudah sangat senior bisa ngegolin di Dan itu golnya kelas sih. Maksudnya dari second line, uh, Uyu Soekarta kalau gak salah dia ngirim umpan. Akhirnya Boas dapat bolanya di antara dua back itu. Ya sangat disayangkan. Uh, cuman yang saya harus uh, kritik adalah Di sini Persib tidak punya Plan A dan Plan B. Robert tidak punya Plan A, Plan B. Harusnya kalau memang Plan A dan semuanya full full team kuat, Persib uh, mungkin dengan gampang, dengan mudah menang. Tapi kan kali ini ternyata tidak ya. Uh, Persib kesulitan bahkan uh, menyamakan kedudukan di menit, -menit akhir itu pun penalti uh, yang mana memang layak penalti ada ada apa ya? Ada sikutan dari Saiful ya. Uh, cuman harus harus kita ketahui Persib ini dihuni oleh pemain yang luar biasa uh, ada ramat Irianto Mark Locke, dan Regi Kambuaye yang mana ketiganya ini pilar di timnas dan bermain untuk Persib pas lawan uh, Sleman uh, di tiga lini yang berbeda ya, satu depan satu tengah, satu belakang uh, membingungkan sekali tiknya, uh, taktiknya ya Robert Albert, uh, mohon maaf saya harus kritik kali ini Uh, sedangkan Sleman bermain dengan pemain yang bisa dibilang mediocre ya, cuman dia entah kenapa bisa mengalahkan Persib gitu, kita lihatlah dari dari bagnya aja ada uh, uh, Marco Sandi berduet dengan Deddy Gusmawan, yang mana Deddy Gusmawan ini bag spesialis timnya terdegradasi ya, dari dia di Mitra Kukar, Mitra Kukar degradasi uh, musim selanjutnya dia, dia, ke, dia ke Semen Padang, Semen Padang degradasi musim selanjutnya tuh enggak ya, dia ke Persita ya. Uh, aman maksudnya uh, dari situ kita jadi harusnya jadi tahun ini di tuh enggak bagus-bagus amat dan Markus dia adalah back yang ditransformasikan oleh coach Seto ya, dia dari Back kanan sebenarnya jadi ke kiri eh jadi ke tengah itu menurut saya harusnya Persib bisa bisa at least at least menang mudah harusnya maksudnya pemain dengan spesialis uh, yang tidak bukan pada posisinya dan yang satunya back mediocre harusnya dengan mudah gitu, sayang sekali uh, di tengah juga mereka Wahyu Sukarta kemudian Valente ya, terus di, te di depannya ada Boas, ada uh, Irhamila Irham ya, Irhamila dan anak mudanya Rizky kalau nggak salah, tapi mereka bermain dengan kapasitasnya, mungkin terlihat agak, agak monoton, Sleman tidak bermain cantik yang memang, kapasitasnya belum bisa bermain cantik karena itu mayoritas masih pemain muda dan pemain yang tidak begitu uh, oke okay, kualitasnya tapi surprisingly Coseto bisa mengalahkan, congrats untuk Seleman uh, kita membahas versi dulu ya persib bermain kebingungan, nampaknya tidak ada Ciro, tidak ada Davida da Silva Ezra Walian akhirnya diplot menjadi striker yang yang bingung. Karena dia di Persib biasanya bermain sebagai attacking midfield atau second striker. Walaupun dia di timnas bersama Sintayong bermain sebagai uh, striker murni ketika FFF 2020 kemarin. Ya saya tidak bisa komen banyak-banyak maksudnya sangat mengecewakan ya. Harusnya bisa menang mudah Persib. sangat sulit menang ketika itu. Kemudian di babak kedua ada pergantian Abdul Aziz digantikan oleh Dedikus Gusnandar Er uh, Ersan, Arsan masuk menggantikan Febri, uh, eh enggak Riki Kamboya ya. Terus kemudian Febri diganti Erwin dan siapa lagi? ada banyak pemain muda juga yang masuk ya. Eh akhirnya Persib me membalas lewat adu penalti eh, le lewat penalti kemudian yang penaltinya kita kalah di adu penalti. Ternyata eh kita belum sesiap itu mengarungi Liga 1 musim depan karena gambarannya sih udah di player presiden ya. Suatu saat di Liga pasti ada krisis pemain, entah cedera, akumulasi. Nah itu belum ditemukan formulanya oleh Robert. Menurut saya harusnya ketika turnamen pr pramusim ini ada, Robert sudah punya plan. Karena dia kan ada TC di Batam, terus merekrut pemain-pemain yang luar biasa gitu. Ada Marklok di sana, ada Rigi Kambuaya. Ya. yang mana kebingungan juga sih maksudnya di babak kedua Ricky Kamboya diplot sebagai striker yang mana dia kan sebenarnya kekuatannya di dribbling ya Dribblingnya kelas, visinya apa final pass true pass dan lain-lainnya dia kuat tapi ternyata Robert hanya hanya membuat Ricky Kamboya ini sebagai pajangan di depan aja ini sangat disayangkan sekali selebihnya saya Uh, hanya bisa mendoakan, oh ya satu lagi uh, saya nggak tahu apakah talent scouting nya itu uh, dari Robert Renalbert juga atau gimana saya juga belum riset ya uh, orang-orangnya siapa aja, tapi yang jelas versi ini sangat bermasalah di talent scouting dia tidak bisa, tidak jeli dalam hal pertama merekrut kedua uh, ada benih-benih berlian muda di Persib tapi tidak dimanfaatkan gitu seperti uh, kasusnya De Suke Sugiharto nih, uh, maksudnya saya yakin Dewi 1 bermain di Liga Filipin ya Ke, kelahiran Filipin tapi uh, berkuarga negara eh berkuarga negara ada blaseran Jepang kualitasnya berarti badannya badan Jepang gitu, kakinya kaki Jepang oke okay, berarti cuman yang harus diketahui kan di posisi back kiri itu kita udah ada dua pemain yang sama-sama bagusnya, Jalan Ando dan David Rumakik ini sama-sama bagusnya yang harusnya dicari itu B kanan B kanan di sana ada Gavin, Kwan, ada Marco Sandi mungkin Putu Gede di Bayangkara uh, Bagas Kava di Barito um, siapa lagi ya Koko Ari di Persebaya itu masih banyak sebenarnya yang harusnya uh, supaya hand ini merasa ada ada saingan. Bayu Fikri kan, to, musim kemarin murni hanya bermain beberapa kali, itu pun tidak tidak yang sangat impresif. Artinya hand-hand di musim ini ya merasa ya iya mah posisi orang, ayo iya mutlak iya mah, nah, gitu istilahnya kayak gitu. Sangat disayangkan. Kemudian Uh, yang tidak dipertahankan ya ada ternyata ada Ronaldo Kuate saya baru tahu uh, akhirnya di rekrut oleh Madura United dan sekarang di timnas bermain sangat baik uh, punya speed uh, ya kama vinga lah ya <laughs> beda posisi aja yang satu saya yang satu midfield uh, kemudian si Er Erlangga ya, Erlangga kiper di kiper yang masih muda tapi dia perawakannya 190 cm ternyata dilepas juga oleh Persib sangat disayangkan. Uh, kemudian uh, Dewangga ya, Dewangga tuh di 2019 sempat tes di, di Persip. Cuman enggak tahu Robert kecenderungan suka pemain tua mungkin ya. Pemain tuanya dipelihara <laughs> yang mana tuh geram juga di, di musim kemarin Supardi akhirnya diatur nuhunkan gitu. Tapi nggak tahu sekarang bermain di mana Bang Supardi. Kemudian eh, yang terakhir sih Gianzola ya sangat disayangkan harus hengkang ke Arema lagi ke Rival, dan pemain cukup baik kemarin di pramusim. Dan bulan, uh, musim kemarin juga dipinjemin ya. Ke Persela Saya gak tahu pelatih apa yang tidak bisa memanfaatkan Gianzola gitu. Agak kebingungan juga sih. Sebenernya Gianzola tuh bagus banget sebagai pemain. Walaupun mungkin ada permasalahan di sosmed. Mungkin dia terlalu uh, terlalu... di sosmed gitu, terlalu main sosmed cuman gak masalah, tergantung sikap latihnya kan, toh dia masih profesional-profesional aja kok gitu ya itu aja mungkin hal-hal yang uh, mengindikasikan saya ngomong robert out sebenarnya dari dulu sih, dari piala minpora saya udah, udah menyuarakan cuman baru sekarang saya harus bersuara nih biar gak terlena juga nih Bumoto Bumoto kan ke kebagi dua ya ada yang bilang robert out, ada yang bilang percaya proses, maksudnya kalau dari 2019 dan di 2022 ini tidak ada hasilnya ya kita harusnya punya sikap untuk menentukan itu, walaupun kontrak Robert ternyata masih di 2023 ya, mari kita lihat progresnya seperti apa walaupun itu keputusannya saya tetap tetap menghargai Robert, tetap di persif saya tetap support persif, cuman kalau tidak Uh, ada perkembangan ya, saya tetap kritik gitu. Yang paling, uh, soalnya saya suka persib tuh atraktif aja gitu dari zaman dulu ya. Uh, zaman Roby Darwis sebagai asisten pelatih, Coach Jaya Hartono itu persib sangat bermain dengan baik, bisa ada-ada uh, banyak variasi gitu. Apalagi di zaman Janur di 2014 itu Supardi. berduet dengan Ridwan di tengah ada uh, M Firmanutina, kemudian ada Sinaga di sana, ada Makan Konate di sana, ada Haryono, ada M Taufik uh, bermain sesuai kapasitasnya sebenarnya Persib pada masa itu, makanya bermainnya sesuai dengan karakter. Nah ini, ini karakter Robert ini belum kelihatan ketika pandangan di Persib. Semoga membaik kalau begitu. Terima kasih sudah mendengarkan episode. Sudut Pandang episode 1. Eh uh, ini adalah segmen pertama episode pertama dari Sudut Pandang. Kalau suka boleh di-share di, di Insta Story dan di tag eh, @belajaranalisis dan juga @donidonwaro, oke. Okay? Request lagi topiknya apa, boleh langsung aja bisa di mention kita di story kalian ya. Atau DM-DM aja di gig kita. Kalau gitu saya cakap sama Keep baseball on your life. Thank you.